0: Mi smo imali tada neke stotine i stotine hiljade ovih subscribera i milione
1: pregleda. Šta je bilo najgledanije tada? Pa
0: tad su bili naječi, elitni odredi su bili pa popularni. Cvije je bio, DJ Šone u to vreme bio, Dado Polumenta, Željka Vasića smo tada ovaj, digli na potpuno neki drugi nivo. Šta mi radimo? Da mi radimo nešto ilegalno? Da mi nešto, neke pare peremo, nešto radimo, neki računi, neke malverzacije, to je svašta sad tu bilo nekih nagađanja. Jer ljudi nisu mogli da svate kao kako ako to kao od youtube ti dobiješ neke pare, kako gluposti.
1: Koliko ste sad naplaćivali spotove? Spotove su bile glavni da, business model? su
0: bili ludački ovaj izvor prihoda. Pa recimo, prvi spot koji smo snimili je bio, mislim, između 600 i 700 eura i profit je bio nekih 30 i nešto evra ovaj od tog spota tako da smo se tu baš obogatili. Uvek smo gledali da spotovi izgledaju bolje da mi manje zaradimo da bi da bi taj progres bio brži i bolji. Momci, pratimo vaš Radović par godina, želimo da kupimo ovaj procen kao pacijente kao. Pa kao čega procen? Pa kao svega, cele firme. Kao. A mi ono ja đule se gledam, brate, on se neko ovde zajeboa, šta se dešava ovde, ure? Pa ništa, kao ajde razmislite, kao napravite ono, kao neku ponudu i kao mi ćemo da napravimo neku ponudu. I sad mi u liftu, onako gledamo se kolu dacu, kao prate šta se desilo, Aš kao šta prije da kupeš, šta da prodavljeneš.
1: I... Ako tražiš jednostavan i pristupača način za međunarodna plaćanja, Payoneer ima rešenje. Payoneer je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, malim, srednjim preduzećima, kompanijama i tržištima u cilju rešavanja njihovih najvećih izazova navezanih za proces plać U samo nekoliko klikova preko pionira možeš otvoriti poslovni račun u inostranstvu. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i tu valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskreninu papirologiju s brzu online registraciju otvori račun u regionu gde su i tvoji klijenti. Link za registraciju se nalazi u opisu podcasta bilo da gledate ili slušate. Ovo epizodu podržuje projekat Srbija Inovira pokrenut od strane ICT Hub-a uz podršku USAID-a koji je posvećen jačanju ekonomije uz pomoć inovativnih ršenja za oblasti privrede sa najvećim razvojnim potencijalom. Centralno mesto projekta je formiranje prvog super klastera u Srbiji, globalno potvrđenog biznis modela koji lokalnom okruženju daje rezultate. U pitanju je saradnja velikih kompanija, domaćih i stranih, startupa, raznih specializovanih kompanija, a uključuju svet nauke i akademije. Cilj te saradnje je stvaranje većeg broja inovacije kako bi se napravila baza za dalji razvoj domaće privrede, zasnovan na novim znanjima. Projekt je pokrenuo četiri super klastera. Za više informacije iz kojih su oblasti i kako možete se priključiti, posetite njihov website i profile na mrežama.
0: Skaliranje i Postali... dalje neki ono to to. level avak, pa ćemo da krenu. Apsolutno da do... učite
1: iz grešaka. <laughs> Biznis priče. Na da današnji gost vlasnih podcasta, ovaj podcast bi počinjao sa IDJ videos. Pošto nije, ja moram da ga ovako najavim. U pitanju je Andrej Ilić, suosnivač i direktor IDJ-a. Andrej, to šo?
0: Hvala, hvala, bolje vas našao.
1: Smo da ubacimo u montaži IDJ videos. Jedan, da, da, vidimo da za neki copy strike da ne, ne dođe. <laughs> Nećemo, videli smo kakve situacije mogu da se dese. To, da. Na YouTube-u pa da preskučimo to... Evo, najavio te kao susnivači direktora IDJ-a, pa ako može za ljude koji slučajno nisu čuli šta je IDJ, da kaže šta je IDJ danas, pa da vidimo kako smo došli do toga.
0: Pa jeste to jedna, da kažemo, uh, jedan urbani mit šta je zapravo IDJ, da li je to uh, ekipa ljudi koji rade spotove, da li je to produkcijska kuća, label ili šta već, zapravo... Uh, jedina stvari prava istina je da je IDJ 1.360 model ovaj koji funkcioniše u 2022. i 2023. kao uh, skup svega što ti treba danas da bi na digitalnim medijama da bi se bavio opšte biznisom uh, kod nas, znači obufata i produkciju i rental i muzički studio i studio za snimanje spotova uh, emisija, reklama i ostalih stvari Uh, jedan od najtiražnih uh, labela u, uh, u celom regionu i ovaj, definitivno nešto na što smo mi ponosni jer smo to zamislili od samog početka da to treba tako da izgleda, a svi su nam govorili da ne treba tako nego da treba baš da se skoncentrišemo na jednu određenu granu, dobro što nismo poslušali.
1: Ti si ljupa prema muzici, iz muzičke si porodice, to si volio, to si i radio, međutim, taj biznis, zanimljiv prelazi taj prelaz iz muzike u biznis. Pa nemoj, kako je došlo do, do toga? Pa zapravo,
0: uh, to je bilo dve tranzicije, ono, montaži, kad posložiš sve, postaviš fade out, fade in, pa opet fade out, fade in. Znači, ja sam zapravo prvo završio na Akademiji umetnosti televizijsku i filmsku režiju, Ja sam, dok sam još studirao, počeo da da idem po svetu sa, sa Balkanikom, snimao sam putopisne emisije, snimao sam par nekih reklama za Knjaz Miloš i bavio sam se da kažeš režijom i snimanjem. Onda sam, kada sam bio pri, pred kraj odnosno tih studija, počeo da radim muzičke spotove i tu sam upoznao ekipu, uh, moj kolega sa klase Goran Stanković i naša prijateljica od Radoša Bajića ćerka Jelena i naš kolega snimatelj napravili smo kontra studios koji su ovaj koji nastavio i dan dana se radi kao ozbiljna ovaj, produkcijska kuća radili smo jedno vreme onda sam ja počeo da malo koketiram i sa muzičkom karijerom to su krenule neke svirke po, po nekim beogradskim lokalima i tu se u stvari desio taj prvi prelaz de se prošlo snimanje serije odnosno i filma Selo Gorje baba se češlja meni to nešto u tom trenutku nije delovalo kao neki moj put kojim želim dalje da nastavim goreni ja smo trebali to da da se bavimo tu režijom ja sam se prešao to totalno na muziku i narednih par godina sam isključio se bavio samo muziku. tako da ovaj, to je taj prvi prelaz i onda u jednom trenutku uh, upoznajem današnjeg kuma Đoleta, počinjemo da radimo i isto tako izlazim iz muzike i prelazim ovaj, kompletno ovaj, s ove druge strane kamere i sve ostalo da kažemo u istoriji.
1: Taj prelaz tu upoznavanje Đoleta, to je zanimljivo. U Zemunu bilo, studio... Da, da, da,
0: da. Upoznao sam uh, u tom trenutku, to je bilo, aj da kažemo, pre nekih... Ovo, baš ima puno odstav to godina, ima možda 10-11 godina... Ja sam tad imao, da kažemo, 26-27, uh, Joel je nešto mlađe, on je 22, znači tad smo otprilike počeli da se bavimo, da kažeš, nekom vrstom biznisa. Uh, Cvija, uh, artist koji je isto, sa kojim isto sarađujemo ovaj, isto toliko godina, 10 kao i sa polovina ove scene koja je sada najpopularnija, Mi je rekao, pošto sam ja njemu ispričao da bi prestao da se baji muzikom, da mislim da sam negde u nekoj stagnaciji, da ne vidim ovaj, sebe dalje u toj priči da bi se vratio na videoprodukciju. I on mi je rekao, je pa imam ja prijatelja, drugara ovaj, sa Galenike, super je kao tip, montira, snima, sve ono ovaj, one man, one man show. show radi, ovaj rekao da ga upoznaš pa kao da vidiš taj kako i mi smo upoznamo i kako počnemo tu neki prvi projekat svi smo snimali neki spot kod mene na Gajbine, ono štab kanap, to ona varianta budžet 0 e, € i tu se skapiramo ja i Đole fenomenalno na Keca i evo već 12. godinu ulazimo prijateljstva, saradnje, kumstva i ovaj i, i ta, to je nekako smo yin i yang, on spojili smo se, potpuno smo različiti i to savršeno funkcioniše i mislim da da ništa od ovoga ne bi bilo da nema njega odnosno da nema mene tako da mislim da je taj moment našeg upoznavanja ključan u stvari za celu priču
1: koliko ste sad naplaćivali spotove spotove su bile glavni business model u da, tad, model. Su
0: bili, ovaj, tad su bili tad su spotove, bili je ludački ovaj, izvor prihoda pa recimo prvi spot koji smo snimili je bio mislim između 600 i 700 eura i profit je bio nekih 30 nešto eura ovaj, od tog spota tako da smo se tu baš ubogatili ali ovaj nismo nikad imali da kažemo cilj tu neku brzu zaradu i neku direktnu zaradu nego smo uvek nekako imali neki viši cilj ne znam kako to da objasnim kao da smo imali plan sve vreme za za ovo što će što se danas dešava znači uvek smo nekako gledali da ulažemo u budućnost znači uvek smo gledali da spotovi izgledaju bolje da mi manje zaradimo da bi ovaj da bi da bi taj progres bio brži i bolji Tako je bilo i ovaj posledno dva, tri spota se desilo da je došao Đola i kaže, slušaj, kao elitni odredi da im snije ono spotu. A ja došao iz neke potpuno druge priče, malo sam ja i stariji od njih u tom periodu tih nekih 4-5 godina malo ono, drastičnija razlika nego posle 30. je to sve već uh, nebitna razlika i uh, ja rekao, pa čekaj, stani, kako sad to, znaš, kao, znaš, pa, ne, kao ne viraš, oni su toliko popularni na YouTube-u, to je ludilo, a ja dolazim iz neke pop rock priče, ono, nemam pojma, ono, tu scenu, ništa mi to nije, ovaj, bilo blisko u tom trenutku, i upoznajemo se mi sa njima, i ovaj, Sad Relja, ono, super, bio onako malo pouvočeniji nego što je sad, ali ono, cool tip. I Vlada, koji je bio onako uvek malo uh, ekstravagantniji u svojim nekim ovaj, uh, nastopima, imao je ovde neki plavi čuperak kao što ovaj, Fure i Jaca Lukas. I on je došao i rekao, slušaj, znači ja sam Markan, ono je ceca. I rekao, Diole, molim te, nemoj raditi, molim te, molim te ja preklinjem te. Evo, sve ćemo da radimo i ovaj, ubedi mene, Diole, da to treba suraditi i mi to radimo i to neki milioni pregledat. to. A to već kreno YouTube. YouTube je krenuo jako brzo. Ja sam baš gledao, ovaj juče sam pogledao. Imamo ta dva najstarija kanala, znači jedan je 10 godina star, drugi je 11 godina star. Znači mi smo faktički YouTube odma pokrenuli kao kao mediji jer ovaj to nam je bilo kao ultra logično kao spot spot ide na YouTube
1: na vaš kanu. i
0: da i klinci to gledaju a inače uh, ono što je dosta zanimljivo što isto ljudi pitaju i ovaj lome glavu odakle aj znači, čega, čega je to skraćenica i u opštenje neka pompensta priča moja firma se zvala identity gde sam ja ovaj, koji sam ja vodio kao ovaj video produkciju a Djoletova se zvala Djolo videos I onda kao da gaj bi, onda smo se, ne znam, sigurno se sećaju ljudi da su ranije pisali identity and jolo videos i ovaj, se potpisivali spotovi. I to je bilo baš kretenski predugačko. I onda kao ajde kako ćemo kao ajde, d, pa j, pa ajde na kvadrat i kao najlogičnija stvar kao iPhone, kao bilo šta IDJ. i I ispod ultra cool ime ovaj, za koje se mnogi pitaju kako šta, u stvari je samo skraćenica dve, dve firme pre toga.
1: Je li tad bila dosta monetizacija na youtube To je zanimljiva priča. Uh, ta priča je
0: ovaj, ono, presmešna i super zanimljiva, jer isto su sve sve to nešto na nekom neko istraživanje u ne, nečem ovaj, nepoznatom. Znaš, meni je Đole jedan dan rekao e, kao pričao sam neki klinac mi je rekao kao da od YouTube-a kao može da se, da se zaradjuje, kao da ti YouTube plaće. Ja sam skako, brate, kako da ti plaće YouTube, što bi ti plaćao, brate, to je ono free of charge ono, platforma, znaš. Ne, 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 pa kao, znaš, izlaze neke reklame i onda oni to, znaš, vi tu nešto počeli da muljarimo. Nismo baš najbolje ni razumeli šta i kako, ali kao, ajde ako postoji ta kombinacija, što da ne, uzmeš neki dinar sa strane. Nismo znali da će nam to posle biti, ono, core business. Ali, ovaj, desilo se da nam je jedan momak iz Pariza tada objasnio kako se to radi, a taj momak je gastus. Znači, mi Gastosa i Cviju, da zovemo i nekim kumovima i DJ-a, pošto Cvije je upoznao mene Đoleta, Gastos nam je završio tu, da kažemo, ovaj m, prvu YouTube monetizaciju, jer je on bio, da kažemo, prvi YouTuber kod nas. On je to što danas ljudi rade, radio pre 10 godina. Jedina je problematika bila što, naravno, živimo u Srbiji i što nikako monetizacija, ovde ne moš se napravio, ne moš da povežeš sa računom u banci, PayPal je bio isto mislona imenica tada pre 10 godina. I ja ovaj, se setim da je moj burazir iz Niša ovaj, otišao kao doktor da radi u Nemačku. ja rekao, slušaj, ba ajde da ti ja ovaj, ovaj, otvorimo jedan račun tamo na tvoje ime, da ti to, objasnim ja to njemu sve, ništa me naravno ne nije razume, čovjek lekar razume se u hirurgiju, ne razume se u YouTube. I ovaj, you kao važi, sve super. Podesimo mi sve to kako treba. I tamo kod mene u stanu pre jedno 10 godina idemo kod onog kompjutera nešto treba se klikne nešto čekamo ne znamo da li se load, loadira nešto da li se nešto ovaj dešava sve smo setapovali još nam nije krenula monetizacija I idemo oko onog stola komačke neki oko kompjutera i ovaj i ovaj naš treći ovaj Uh, prijatelj koji tu sa nama od početka, Boris Zec, uzme ovako miš i ovako nešto pritisne, ok, i mi kao, brate, kao, ali smo nešto sjjebali, kao, i ono, pojavi se dolarčić i mi kao, idemo. Krenula monetizacija. Krenula monetizacija i prva uplata 15.000 dolara i mi kao, pff, brate, kao šta je ovo, idem u penziju, razumeš, onda nismo vidjeli te pare, ono, ni na filmu. Međutim, posle dva meseca mene Burazer zove, kaže, brate, šta je ovo, zvali mi iz banke, ono, zvu u policiju. On čovjek došlo, tek se doselio, znaš, radi kao lekar, nemožda ima primanja 15.000 dolara da mu leže od nekog YouTube. Kaže, brate, gasi ovo, ne znam, kao, umeđu vremenu se malo poboljšala situacija ovde sa računima i sa Paypalom, pa smo onda kao to prebacili na, na, na Srbiju, ali ovo, je fenomenalna stvar bila... Što u tom trenutku, da kažem, pred 10 godina je to mnogo više para nego, recimo, u današnje vreme. I nismo, a mi smo re, relativno bili klinci, ono, 20-i nešto godina, i umesto da kao krenemo neki gas, izlazci, ne znam, garderoba, kola, stanovi, ne znam, nija putovanja. Mi smo prvi mesec nešto malo izdivljali, već drugi mesec nam kao to bilo sve dosadno i kao, ajde, kao otvorimo firmu, znaš, i da dajemo artistima 70% kao jebate, ajde, što da ne, kao mi zadržamo 30% i to je to.
1: A kako ste došli do tog odnosa? 30-70, iste htere, ne znam, 50-50 ili ste ne vidjeli negde da... Ne da... mogu da se
0: setim, ali mislim da su to bili default oni digitalni, digitalni ugovori, ovaj, da su bili tako na 70-30. Ne mogu tačno se setim kako je došlo do te raspodele, ali uh, od početka smo imali uh, mindset da treba da imamo fair dilove sa sa artistima, odnosno sa svim našim saradnicima. I tako do dan danas ovaj, smo neverovatno ponosni na činjenicu da, da možemo kažemo da nikad nikog nismo nešto zajbali, da nikom nismo nešto ostali dužni. A nama su ostali dužni i, i ovaj, ne znam, pola ljudi sa kojima smo ikad radili ili dužni, i zeznuli, i otišli od nas pa se vraćali, tako da generalno ovaj, taj neki biznis model da imaš ravnopravno neku raspodelu i da je zadovoljan klijent je ono da kažemo win-win situacija kod nas bila. I onda se desila situacija da smo ovaj mi odjednom kao radimo super spotove o, imamo taj jak YouTube kanal koji ima puno subscribera i na kojom, na kojom definitivno imaš više pregleda nego na bilo kom drugom. I plus ti dajemo 70% neke zarade koje uopšte nije magu. Tako da su ono, artisti krenuli da prelaze kod nas i svih ostalih ove, izdavačkih kuće što je napravilo pometnju na tržištu. To a šta je tamo. tad
1: bilo izdavačke kuće? Nije ništa bilo digitalno u ovom smislu? Ne, 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 ne,
0: ne. Pa, ne. Kompletnu digitalizaciju smo u stvari mi na neki način posljednjih 5 godina odradili. A, ovo, tada je bilo od izdavačkih kuće City Rekords je i dalje bio, ovaj, da kažemo, aktuelan i Grand. I to je, koliko se ja sećam, to su bile jedine dve ovaj, izdavačke kuće. Uh, Basiviti je nešto u tom trenutku, ja mislim, se nekako skroz bi ugasio, posle, posle par godina, onda pre, no, 5-6 godina, ne znam, kad se to reaktiviralo i ponovo ono postao jako... Le... Ali generalno, konkurencija su nam bili, da kažemo, ovi...
1: Tra, tradicionalni. tradicionalni
0: stari ovaj starije kolege koji su poslo već ono 100 godina znači njima je to bilo čudno kao šta kako sad oni pa to bilo svakakih, ovaj, svakakih peripetija oko 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 ovaj toga šta mi radimo da li mi radimo nešto ilegalno da li mi nešto neke pare peremo nešto radimo neki računi neke malverzacije to je svašta sad tu bilo nekih nagađanja jer ljudi nisu mogli da svate kako kako to kod YouTubea ti dobiješ neke pare kakste gluposti međutim ovaj Krenuli smo da gradimo ovaj, jako tu kuću od,
1: od temelja. Vama je tu biznis model bio, snimite spot, tu na nule ili u minusu, to da da. okrećite na YouTube, YouTube i tu imate glavni revenue stream. Tako, tako je, tako
0: je. Jer mi smo imali, uh, mi smo imali tada neke stotine i stotine hiljade uh, ovih subscribera i milione pregleda. A šta što je bilo najgledanije tad? Pa tad su bili najveći, ovaj, uh, elitne odredi su bili pakao popularni. Zbie bio DJ Shane u to vrijeme bio da dopolumenta Željka Vasića smo tad ovaj digli na potpuno neki drugi nivo ovaj on isto ima jako puno pregleda u odnosu na taj neki pop ovaj žanr koji se sluša. Ne mogu se setim dat sa negog sad nepravedno ovaj tu zapostavio, al generalno MC Stojan na da kažemo ovaj ko je potpuno iz neke da kažemo šaljive priče ušao Ovaj, u muzičku industriju kao ono, legitimni entertainer koji čovek zna šta radi i neverovatna stvar koliko je, koliko, je, koliko je on imao, taj njegov drive za uspehom je ono neverovatno, ne možda ne uspeš, razumeš, u bilo kom poslu za šta god da radi on, toliko da se cimoš oko nečega i ovaj, napravit ćeš posao. Tako da je bilo tu par eh, tih nekih ljudi sa kojima i dan danas sarađujemo, što mi je ovaj, jako drago. Ovaj, Relja i Vlada su se raspali, odnosno raspali, velitni odradi su se raspali, a Re, Relja i Vlada su isto nastavili dalje jer sarađujemo. Relja nam je žiri u, ovaj, u našem talent show -u i to nam je možda i najlepša saradnja posle onih prvih, prvih koraka.
1: To je zanimljiva priča možda za, za kasnije, zašto je Vlada Matović kada je posle snimio pesmu kačio naje DJ, a ne na svoj kanal?
0: E, pa ne znam kada da, se boravio šifru a to, pa moguće, da, 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 ali ne verujem da je, ne, ne verujem da je to pravi razlog Vlada, vlada je, napra, vlada je ovaj veliki, mega car, ja njega mnogo volim je ovaj, li treba da mu se uđe u drag šta je, u koj mu je plan, šta kako mi imamo sa njim, poslednji spot kad smo snimali do, do samog trenutka dok se nije pojavio on je govorio da se neće pojaviti na tom snimanju, da ipak je odustao znaš, je onda došao i snimio spot i sve je bilo super, ali prvi njegov spot Posle, posle raspada elitnih odreda ovaj, je prošao fenomenalno, znači prošao fenomenalno imao neke neverovatne preglede, pesma hit i čovek batali opet muziku. I joj, mi svi kao jebote, kao dalje je moguće, znaš, ono kao, mislim, nije, nije, nije tako lako, to svi ljudi mislim, a ta muzika, ova, ta muzika, ono, dođi napravi pesmu, napravi hit, znaš, napravi 10 miliona, napravi 20, 30, 40 miliona pregleda, znaš, Ovaj tako da da ima tu sad situacija neverovatnih uh, kako se zove onda se posle sa DJ Shonetom on uh, udružio i evo sad sad radi sad radi vidim da ima super nastupe da ono da to sve ide kako treba tako da u principu Svi su tu od samog početka do sada, znači evo 10 godina je prošlo i svi su i dalje ovaj u punom gasu. A
1: koliko vam je trebalo u toj fazi da ubedite muzičare da pređu kod vas, posebno iz ovih tradicionalna tradicionalnih produkcija?
0: Pa tu smo isto imali jako sreće zato što u principu Beograd je koga je on veliki, onjem ona, hoće kažemo malo, malo malo mesto da se sve zna, i da se sve brzo ovaj, proče tako da nije tu nama trebalo puno kad su krenuli ljudi da zovu i da dolaze da rade sa nama ja sam isto tako ponosan na to što nikad nismo nikog cimali za rukav nikad nismo nikog ovaj nešto ubeđivali e kao slušaj vjeruj mi kao ovde procent i pol ovo nego su ljudi zvali i kao je, kao ćemo spot hoćemo ovo hoćemo na vaš glavni kanal i ovaj, to je jednostavno tako funkcionisalo jer je bilo i više nego očigledno da što god izađe na iDJ video s kanalu, da ima daleko više pregledan nego, nego bilo gde drugde.
1: Eso, pokušavali sami, ok, vidimo YouTube, sad ću mi to na našem kanalu, pa ćemo da...
0: Pa to je problematika što smo mi imali tu head start ovaj dobar, um, jer dok su ljudi ukačili kako to YouTube, kako monetizacija, kako ovi agregatori, digitalni distributeri, kako se to dovežu sa računom, sa ovim, sa onim, prošlo 4-5 godina, a mi već 5 godina ono, mlatimo to, znaš, tako da e, i dan danas niko ne može da, 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 da negde priđe tom nekom našem nivou, na kojem se mi trenutno nalazimo, jer smo stvarno imali evo, već 10 godina i nešto radimo, isključivo to, i ba to nam je core business, i samo se razvijamo sa ostalih strana, okolo, sve u cilju da potporu pružimo u digitalnoj distribuciji. Tako da ako god je to počeo da radi, Dešavalo se u nekom trenutku da to zaliči na konkurenciju, ali zapravo nikada
1: nije bila stvar. A koliko vremena trebalo produkcijama da skontuju šta raditi, da uđu u tu digitalnu igru, YouTube, da krenu možda ugovore, da prilagođavaju?
0: Pa u principu desilo se da smo mi, pošto smo mi počeli firmu Đole ja i ja ovaj, i Zec, i onda posle se tu priključila Đoletova sestra Jelena, Musa koji nam je sad šef digital sektora i to su neki prvi ljudi koji su tu znači nas petore tu bilo, znači nismo mogli mi, mi, smo radili spotove nas trojica smo radili kompletno sve te spotove i oni su nam u stvari, najviše vremena i oduzimali jer ti dok smisliš spot dok ga snimiš, dok ga smontiraš to je neki proces od minimum 15-20 dana znači nismo mogli toliko da se orijentišemo na biznis, imali smo ovaj tih nekih rupa u tome. Inače bi mi mnogo ranije uzeli veći deo kolača u, u regionu što se tiče digitalnoj distribuciji. Tu se pojavio KVZ u jednom trenutku i bukvalno sve živa. KVZ odavde ili KVZ Bugarski? je iz Bugarske, da, sa nekim sedištem u Austriji, ali generalno Bugarski digitalni distributer. I oni su se pojavili ovde, imali su čoveka koji je ovaj kojim mimo vremena da, da da pravi sastanke s artistima, da im objašnjavamo šta, kako i oni su uzeli veliki deo, veliki deo tržišta. Dok se mi nismo malo razbudili, dok mi nismo se malo orijentisali, malo stasali, malo pojačali redove i u krajnjem slučaju dok se nije desilo partnerstvo sa sa United Groupom, koje je ovaj otkupila procente naše firme i ovaj i onda smo napali tržište jako i sad ja mislim da držimo preko 80% kompletnog tržista što se tiče digitalne distribucije.
1: Dok to ićemo do te investicije, zanimljiva je situacija pre toga kada su televizije skidale vaše spotove cele da, i emitovali da, 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 sa sve onim što sam ja rekao u uvodu, i da, DJ da, videos. Da, da. da, pa Pink Music
0: nam je napravio stvari najveću reklamu. Oni su ovaj, eh, skidali kompletne spotove ovaj, sa, sa YouTube-a I onda ti gledaš Pink Music i nas, pošto svaki drugi spot, ako ne i po tri, četiri za redom su bili ovaj, iz naše produkcije, nisu skidali šif, ovo šifro, ovaj, špicu nisu skidali. A smo imali tu karakterističnu ovaj uvodnu špicu koja je dan danas takva da se ona čuje, ajde će vidas, on je šapat glasom. I to je bilo ono na svakih dve sekunde ti čuješ IDJ videos na nekom dosta gledanom u tom trenutku muzičkom kanalu, jer prije no 7-8 godina to je bio jedini muzički kanal koji se gleda. Tako da ovaj bilo je bila jedna anegdota, Radna Manojlović je radila neki spot sa nama i valjde je bila premijera u Gran, na Grandu ili 9 i ona izađe da peva playback i krenemo IDJ. Svi onak reće se s svi kreću na neki live program jer je rekao, dobro ljudi, ajde vrenu no, no, no učiti da isećate tu pesmu, hvala na reklami, ali ovo je već previše, znaš. ovo je već sprnja postalo. Tako da, ovaj, hvala im na tome.
1: Znači, to je bio dobar boost i onda dolazimo do te situacije. Kako ste došli, to jeste ušli u partnerstvo sa United Medijom? Pa to je, ovaj... Koje to godine je bilo? To je bilo
0: pre... Da kažemo 6-7 godina, znači to je neka 2015. 2016. Ovaj, kada su krenuli da kažemo neki pregovori, a desilo se to tako da je mene drugarica moja iz osnovne škole zvala kao da se vidimo nešto, čula je da mi otvaramo neku internet televiziju, jer mi smo imali ideju da pokrenemo sve online, jer da mi je uvek sve bilo ovaj, vezano za, za digital, za socijalne mreže, za YouTube najviše. Imali smo ideju da otvorimo ovaj stream muzičke televizije, da imamo emisije, da imamo, to smo i počeli. Mi smo počeli u stvari da, da radimo muzičke ovaj e, e, muzičke emisije na na YouTubeu pre možda 7-8 godina, znači da to apsolutno nije nije bio slučaj kao što je ovo sada što radimo. Ovaj imali smo čak i Big Pizza nam je bila sponzor u tom nekom inicijalnom periodu. Tako da smo imali neki plan da sve, sve držimo na, na, na YouTube-u i eventualno smo imali ideju da damo SBB u kanal kao ono, za džabe, da, 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 ovaj, samo da budemo na, na, na kavu. I onda je, ja sam od, pošto moj Ćale i Strit su dobri sa, sa ovaj, poznavali su, stvari poznaju ga i dalje, Dragana Šolaka, i onda sam ja došao do kontakta. I napisali mi mail, napucali cifre, sve kao mi imamo ideju, mi bi dali kanal mi ovo, ono. I sad čekamo da odgovori čovjek, ono, dan, dva, razumeš? I stiže odgovor, kao super, momci, sve strava, ali kao trenutno ne... Ali kao, kao na, pratimo rad, kao samo nastavite tako i mi se ono sjebali kao jevo to, lad je naš čovek, katastrofa, mi zamišljali to već dan dilije bi ga, znaš, ono šalješ tamo, ne znam, svaki drugi spot podesti nešto miliona, ne znam, emisije gore isto, imamo sponzore na emisijama na YouTube-u, znači baš smo bili ovaj, u našim očima primamljivi da nas neko, ovaj, da nas neko ubaci na, na taj sistem kablovskih ovaj, operatera. I tu se desilo to kao da to nije prošlo i mi kao jebile ništa od toga. I kažem ti par godina kasnije, možda dve, tri godine kasnije zove me, drugarica mene i njen uh, muž radi u net tv, u net tv-u pa su mislili nešto za dijaspor možda da ubacimo. I onda nešto se tu ovaj, ušli u kontakt sa njima, nešto se viđali kao ajde i ovaj, kaže, je, znate šta, ipak kao žele sastanak sa vama kao ovimo ove moje gazdeka. Ja rekuo, pa dobro, kao šta? Kao? Pa ne znam, kao oni hoće da se vide s vama, pa kao, ajde naprijemo sastanak tamo kod njih. Mi dolazimo sa tamo u United grupu, potpuno ono, United mediju sad, ne, više ne znam ni kako se to u tom trenutku zvalo. Dolazimo, ja i Đole penjamo sa ono neke kancelarije ludačke, nešto ono, koju filmujemo. Sedamo za sto i sedamo ovaj, uh, sa Aleksandrom i sa, sa ovaj, uh, Suzanom u tom trenutku ne znamo ko su žene ne znamo ništa oni su tu kao na nekoj bitnoj funkciji prvi put ih vidimo i nešto kreće neki small talk kao šta ste planirali pa mi kao muzička televizija oni nešto nas tu kao lade u smislu ma kao muzički kanal ne može da prođe ni muzički kanal nije gledan ne treba to da radite ni on to to ništa ovaj, eh, što je nam interesantno ja rekoh u jednom trenutku sad kao svalili nas na sastanak i sad nam tu nešto nas spuštaju u smislu kao ništa to što smo mi planirali ne valji ja rekoh al kao, baš, kao što, što ste što ste što ste nas zvali koja je poenta ovog sastanka Pa ne, kao mi smo mislili te vaš kontent, spotovi, to da emitojamo na našim kanalima, reku, pa možete da emitojamo to, to, to nisu naši spotovi, to su spotovi od artista, oni su producenti, oni su platili, to je ono u principu manje više njihovo, ono, dobit dobićete dozul i to je to. I to je nešto krenulo potpuno u nekom potpuno bez veze smeru i u jednom trenutku kaže Aleksandra, ajde da pozovemo Viku. I dolazi Vika i mi sam ne znamo ni ko je Vika ni šta, posle saznajemo ovaj, da su to glavni ljudi u, u grupaciji i Vika seda i kaže momci, pratimo vaš rad par godinu, želimo da kupimo ovaj, želimo da kupimo kao procente i mi kao kakve procente, kao čega sa, naša potpuno priča iz, iz desno levo pa kao čega procente, pa kao svega cele firme kao A mi, ono, ja i Julio se gledamo vrateljno za neko ovde zajebava, šta se dešava ovde u Reu? I mi kao, pa dobro, kao ništa, kao, ajde razmišlite, kao napravite, ono, kao neku ponudu i kao mi ćemo da napravimo neku ponudu, pa kao... I sad mi u liftu, onako, gledamo se ko ludaci, kao, šta se desilo? Znaš, kao šta prije da kupiš, šta da prodaviš, znaš? I mi onda smo ušli, ovaj u te pregovore kao i on smo mi maštali sad koliko, koliko košta koliko košta procenat IDJ-a znači jak je brend sve ali u tom trenutku poslovanje se sastojalo tu iz x nekih stvari oni tu spotovi su uglavnom bili neki keš i tako dalje mislim to je sad u tom nekom biznis svetu nije bilo kao baš tako lako uspostaviti tu neku ovaj vrednost kompanije i ovaj, onda smo mi ulazili u te neke planove i ostale stvari i ovaj futurističke planove kako to finansijski može da se razvija i došli do neke cifre, dogovorili se, ono mi smo bili spoznao dobro mnogo, ali to malo i više, a onda su nam objasnili, ne, poenta je u izlazu kada se, kada se bude prodavao ovaj eh, ostatak procenata da to bude ono kao mani šata, ne ovo da izgubite entuzijazam i volju za radom sad kao uzmete neke milione i kao stakao, ko će da radi sad ono sa punim bankovnim računom ono, na pun stomak što bi rekle. I ovaj i kažem ti tada se desilo ta ta akvizicija koja je trajala ovaj i ona 6-7 dobrih meseci, i ovaj, onda smo radili otvorene televizije, to je bilo onako baš pompensto. Još smo jednostavno preskočili jedno 200 stepenika i o, bukvalno porobili celo celo ovaj celo scenu i sve sve što smo mogli uzeli jer realno nigde nisu bili bolji uslovi nego kod nas.
1: Je li to bilo pojenta, tj. je li ste tako vidjeli partnerstvo, da se ubrzate toliko da presko, preskočite 200 koraka i da osvojite i to tržite? Jeste vidjeli to u startu ili to tek kasnije? Pa da jesmo, mi smo
0: generalno i tražili neke investitore, imali smo par nekih ovaj ponuda pre toga, trebala nam je ta, da kažemo, financijska inekcija i trebala, trebala nam je, da kažemo, neka zaledjina, jer mi nemamo veze ni sa kakvim, da kažeš režimima, nemamo nikakve veze sa politikom, niti sa nekim drugim stvarima. Mi smo bili u tom trenutku neki klinci koji to nešto rade i ušli su na neku ničiju zemlju, ovaj, što je jako bitno u tom trenutku, jer da Da su ljudi odmah ukačili o čemu se tu radi oko te YouTube monetizacije, to mi ne bi imali nikakvu šancu, nego, kažem ti, jednu pet godina ljudi nisu imali blage veze šta je to, niko se nije bavio time, niko nije radio to digitalizaciju kataloga, kanala, ostalih stvari, znači, niko iz, ovaj, iz biznisa to nije znao. I kada se desilo uh, to da smo mi jurili da neko uloži novac, kažem ti imali smo baš sa, sa Đoletovim nekim rođakom iz Amerike koji je neki milioner, ovaj isto neki George Cox, se ja se sećam da se zove, radili smo call sa njim i ona mi je isto rekao kao ne ne ne, ne, ne možete da se vi bavite i digitalnom distribucijom i rentalom i videospotovima i ovim i televizijom, znači kao morate kao da imate usmerenu usmerenu energiju na jednu stvar da bi to bilo uspešno. Znači ondo ni sa kim nismo našli taj zajednički jezik ovaj dok se nisu pojavili ovaj ljudi iz grupe koji su prepoznali tu potencijal puni to je bilo ono u tom trenutku jedina prava stvar.
1: Da e, su se mešali sad u ređevačku politiku, u smerove gde ćete da idete, vi ste imali neku viziju, koliko su on tu menjali viziju, usmeravali vas.
0: Pa ja mislim da je to najbliže onome kako bi mi to najviše volali da je bilo. Znači Mešali su se u smislu oko nekih financijskih i ostalih stvari koji nisu naš fah, da kažemo. Sve vezano za uređe, uređivačku politiku i vođenje kompanije su ostavili nama, što mislim da isto bio pravi potez jer oni, <kuh> oni su i ušli u saradnju sa nama zato što je to neka grana koju oni do tog trenutka apsolutno nisu imali i nisu pokrivali. I onda smo mi što se tiče te neke digitalne strane rasli zajedno. Tako da je to bila win-win situacija i za jedne i za druge i ako smo mi njima u sistemu, možda neka firma koja ne donosi najveće prihode, mi smo ne znam koju godinu za redom najbrže rastuće kompanije u toj, u toj celoj ovaj filijali i o, definitivno smo dosta zanimljivi jer smo nekako neka je mlađa energija de radi se o nekoj nekoj zabavi o muzici nema politike nema nekih onatu negativnih konotacija i ostalih stvari tako da smo baš onako clear clear kompanija koja ovaj uglavnom samo donosi dobre rezultate
1: Koliko sad ima ljudi
0: Ja sad pre pre mnogo što onom krene ovaj, pre mnogo što se zahukta sezona 2 AJ showa Ima nas tu od, recimo, 50 do 60 ljudi konstantno u, u, u firmi, ali kad krene ovoj show, to bude još plus 100 ljudi. Znači, to je totalni haas onda. Ja, meni se sviđa to kad je, kad je kompletno puna, puna firma, jer je to, ono, totalno, ne znam, kao, kao neka su suluda ogromna familija gde su svi, ono, naloženi na to što rade i gde su svi, ono, uvek u nekoj frci, nekoj panici, uvek je nešto, ono pozitivna neka nervoza.
1: Doćemo do, do tog dela, onaj model 360 gde ste vi radili i rental, i spotovi, i distribuciju, sve bukvalno što ste mogli da radite, koliko ste to sad korigovali i fokusirali se? ili ostalo opet nekako ne, ne, 360? Ne, ne,
0: ne, je ostalo sve zato što uh, mi samo još dodajemo ovaj grane u tom našem 360 modelu, jer jednostavno nije ni toliko veliko tržište, znaš, ti sa svim ovim bivšim republikama i ostalim on u imaš naše diaspore. imaš možda 3,4 miliona ovaj maks maksimuma nekog nekih, nekih userzerra koji mogu da, da, da ovaj se koristet kroz digitalno distribuciji ostalo. In on da sa ti na tom relativno malom tržištu zašto ne bi poudi o sve podjenim krov.či znači, ti dodiš Imamo, ne znam, ono, se snimi se se spot, možda se snimi pesma, uh, mi to izdamo, mi to kačimo na kanal, mi to posle vrtimo na TV-u, reklamiramo na portalima, reklamiramo u emisijama, znaš, ono potpuno dođeš tamo i nemaš, ne ne možeš ništa nigde ni vidiš, znaš, završio se ceo posao i ide živo. Tako da to nam je od oduvek bila ideja. Jer ovi naši sad klinci, ovaj naši artisti sad od prošle sezone Do, mu dođe ko, neka, ko, neki, ko neki fakultet, znaš, oni dođu tu, pa malo rade studio, pa malo snime dole emisije, pa malo tu popričaju sa nama i ono, kao, završi se škola i piče kući. Tako da, ovaj, kao neka akademica malo to funkcioniše. Tako da, u principu, samo dodajemo još grane, nikako se ne fokusiramo, ovaj, nama će uvek biti digitalna distribucija, da kažemo core business, ali sve ove ostale stvari okolo ovaj pospešuju taj, taj biznis, tako da To sve funkcioniše fenomenalno.
1: A kada ste se pozicionirali, ja IDJ, kada ste se pozicionirao kao label, koliko ste uticali na tržište da sad nastoji novi label, da ljudi vide da je to moguće? Ajmo sad i mi to da radim. Koliko ste pogurali u tom smeru? Tržište? Pa jako,
0: mislim, čak u sadašnjem trenutku Mislim da postoji jedno devet tri televizije koje su totalni ono copy paste uh, IDJ TV apone pa onda... ne samo televizije već i i pa kompletan, kompletan 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 taj neki sistem ovaj, ljudi su pokušali da imitiraju taj sistem jer su videli da je to izuzetno ovaj, da je to izuzetno uspešno ali uh, završavali su na nivou da kažemo pojed, ono jedinki kao artist znači kod nas imaš i u regionu artista koji imaju jake YouTube kanale Ali to nije label, znaš, ako oni to nazivaju label, oni sami sebe izdaju, ali oni šta god su radili za neke druge, to nema ta impact.
1: A šta je label ako sad ima više umetnika na tom kanalu? Pa do, label
0: je ono, izdavačka kuće u smislu, u klasičnom tom smislu, samo što ima plus te neke digitalne primesi, ali label je ono, dođeti artist, dogovoriti svako izdanja trake, to ide na naš ili njegov kanal koji je u našoj mreži, mi to distribuiramo, to se prodaje Spotify, Deezer, ne znam, iTunes i tako dalje. Ovaj emitor se na televiziji, imaš gostovanja, znači kompletan jedan servis dobiješ za bilo kog onog muzičara da da promoviše svoje 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 trake, svoje stvari. A
1: koji su kanali kod vas umreši? Ali imate neke pod labela? Upa, imamo,
0: imamo ne znam sad sad sam sa ciframa, ovaj nisam apdejtovan, ali imamo
1: Ali od ovih, naprejno, ovih, generacija Z je Generacija
0: to... Z je kod nas, ne znam, Made in Balkan je kod nas, uh, ovaj, KDM je kod nas, Grand je kod nas, City je kod nas, znači... A šta što znači na našoj, to je kod nas? Na našoj digitalnoj distribuciji. Aha. Znači na našoj digitalnoj distribuciji to je ono što sam rekao, preko 80%, da kažemo muzičkog sadržaja mi distribuiramo preko, preko naše ovaj distribucije, tako da tu se ljudi u stvari bune, naš jedno je label label je izdavačka kuća znači ti kao artist dođeš i izdaš svoju pesmu za meni A digitalna distribucija, ti možda budeš uh, i autor emisije podcasta, i možda budeš youtuber, možda budeš šta god, ti dođeš kod mene da ti ja uvežem kanal, da dobiješ tu monetizaciju, ja sam ti u stvari digitalni distributor, ja distribuiram stvo, tvoj sadržaj, naplaćujem ga, uzimam procenat i tebi dajem. A koja dajem? tu
1: razlika sad, da li oni rade to posebnu distribuciju za sebe ili da ide preko vas? pa razlika je u, u, u to je ono
0: što stalno pričamo ljudima razlika je u tom ekosistemu koji kod nas jednostavno vuče cirkularno jedno jedna stvar vuče drugu znači ti kad dođeš na kanal recimo koji ima 3,7 miliona subskrajbera i izdaš pesmu ispod Uh, mnogo će ti veći reach biti odnosno mnogo će ti veći pregledi biti nego da uradiš to na nekom kanalu tvom od 100.000 to mi je
1: jasno, ali sad na primjer naveli smo da distribuirate i grant uh, i ove ostale koje ste rekli u pitanju da nisu...
0: su direktni dilovi jednostavno uh, i nema sad tu neke ogromne razlike u samim tim distributerima koliko ima u tome uh, koje distributer pravi za tebe Znači ti možeš da radiš sa nekim uh, nemcima, s nekim amerikancima digitalnu distribuciju, ali ti njega kad uh, imaš neki problem na kanalu, ne možeš da okreneš u, u 12 uveć i doma kažeš jaj da vidimo, probamo, ode mi sadržaj, oš, otišla mi emisija, naš uh, jednostavno je bolji, bolji pristup da to radi neko Što bih rekli u tvom gradu, u tvoje zemlji, znaš.
1: Da, pa evo priber, napremen sad podcast. Ja sam radim distribuciju, da kažem, na Spotify, na YouTube i ostalem. Režite se, koja je razlika da to ide preko vas? E, Zugla koristica. Bolji stika. su dilovi. Bolji su dilovi. Bolji su dilovi. Znači, možete da utičete
0: i na... Veći deo kolača dobijete, ...CPM,
1: da. na youtube -u. da,
0: da. da. Mi imamo, dig, uh, imamo direktne dilove sa Deezerom i sa, sa Spotifyom i imamo, ovaj, imamo specijalne dilove sa YouTubeom u tom nekom smislu. Imamo neki mnogo direktni odnos sa njima. Znaš. U principu uh, nisu sad to neke da kažeš uh, razlike koje su sad u nekom startu neverovatno očigledne ali na duže staze recimo lupom kroz nekih 5 godina monetizacije svog sadržaja bi video
1: veliku razliku. Vama je bilo zanimljivo posledno kada si rekao u prvoj fazi da ste dobili prva uplata od YouTube je 15.000 evro što je velika cifra, tada je CPM bio fiksni, ali tako?
0: Da, to je isto bila priča koja ono, za malo nas nije ono, e, ugasila i natrala da se ne bovimo više time, jer kad su krenule te cifre da, da pristižu, mi smo pravili neke projekcije odnosno na na te iznose i onda su ljudi iz YouTube-a uh, odnosno ljudi iz te mreže ne mogu se setim sad da li mašinama ili kako su zvali ti naši prvi sa kojima smo radili jer to e to je recimo to da imaš nekog middlemana posrednika i da tvojih recimo ne znam ja koliko posto je negde već katovano znaš kod nas ti dobiješ uh, od 100% dobiješ procenat koji se mi dogovarimo bez nekog da je middleman Nešto, ovaj, nešto to skratio, a da se vratim na ovu priču, i onda su, mi smo imali neki fiksni CPM, otprilike, ne znam, 1,6 ili tako, ne mogo ni da se setim, sad koji u tom trenutku...
1: Šta znači to za ljudi koji to ne... To znači,
0: CPM ti u stvari skraćenica cost per mile, odnosno kao cena na milion pregleda. Znači na milion pregleda ti dobiješ 1600 dolar. I ovaj, to je poprilično okej, okay, CPM pogotovo za ovaj naš region al do da kažemo negde su bili i po 5 6 10 ono dalje neka Amerika zavisi u kom trenutku se šta dešavalo ali i tu smo ovaj tu smo zadnje što se tiče nas na, na zadnja rupa na sfiralu ali nekako smo se mi tu iskobelili jer smo imali ultraveliki broj tih tih pregleda koji su se ovaj dešavali jer ovde ljudi obožavaju youtubere je mi nekako beskvatan i onaj dobiješ dober experience i desilo se da smo imali tih nekih 15.000 mesečno, i samo nam je stigo mail, sećam se, Đoli, ja smo bili na premijeri nekog filma i pričamo tu sa nekim ljudima, i on kao, bačka, kao, kao, brate, stigo ovaj mail jer, jer to znači ovo što mislim da znači. I ovako gledam mail i samo ovako graška hladnog znoja kreće, ovi ljudi nešto pričaju i dalje kreće tu da se gubi, ono, ton, razumiješ, da se, ono, sve mjuto i okolo. Oni su nama smanjili, oni su stvari videli da ne možemo da imamo fiksni CPM, jer smo regija koja nema dovoljan upliv novca za reklame, da bi to, ovaj, da bi to bilo realna neka cifra. I oni su nama tipo sa 15.000 da smanjili na 1.500 dolara mesečno. I mi ko jebute, znaš kako, kako ćeš sad ti da, 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 da funkcionišeš u tom smislu, kako da, kako da artisti ne saznaju da, da, da se desilo to smanjenje. I kako sad ti kompletan biznis model smo napravili na nečemu što nismo ni sami bili totalno svesni šta je. I sad se to obrušilo. I onda to je bilo peripetije. Mailovi sa njima, kolovi objašnjavali, levo, desno, šta, kako. I oni su nam rećili, ljudi, jednostavno ne može da bude fiksni CPM jer je ovaj... Takva situacija kakva je, i to je to. I onda smo mi u stvari bili ono kao do or die, i zapeli smo toliko koliko nam je falilo toliko puta jače. imali smo i više pregleda, imali smo i više spotova i više svega i ovaj nešto smo mi tu ovaj u nekom trenutku napravili neki srpski hack da povećamo još malo ovaj te prihode i negde se to vratilo na normalo kroz jedno 6-7 meseci nastavili smo da, da radimo i da rastemo i ovaj to je tada išlo sve samo na gore.
1: Ste tada naučili da ne možete da se fokusirate samo na jedan izbor prihoda, kao što na primjer YouTube? Pa nije
0: moguće bilo, nije moguće bilo, jer mi bez tih spotova ne bi imali te prihode, jer mi smo to uvezali u taj jedan sistem gde mi ovaj uradimo spot, tu ovaj dogovorimo da će to da se odplaćuje od YouTube-a ili će to da se plati u kešu, onda okačimo na naš kanal, što je jako bilo bitno, da se naš kanal, jer mi smo faktički Se vreme boostovali naš taj glavni kanal time što smo kačeli te jake izvođače koji su imali ultraveliki preglede na YouTube. I na kraju krajeva imaš što monetizaciju, ovaj, tako da je to neka tri koraka koje su nam bila krucijalna u tom početku. Znači, snimaš spot, okačiš ga na svoj kanal, monetizaš. Ovaj, spotova sve više i više, kanal raste i monetizacija samim tim ovaj, raste sve više i više. Tako da, pritom smo radili kona pokretnoj tracije. Sam više i zaboravio to, mi smo radili po sedama, sam spoteo za mesec dana, znači to je svaki drugi dan snimaš. A pritom je svako snimanje 15-16 sati, sećam se kad smo radili uh, Severinu i, i ministarke, smo 23 sata snimali ovaj u kontinuitetu, zato što je tu bilo njih četiri ministarke i, ovaj, i ova Severina i sad tu je 5 žena koje treba se presvuka, imali smo 4-5 scena. I sad, dok se presvuče njih pet, ono, to traje po 2 tri sata. Znači, to je bio pa, kao, ono, bukvalno, a, poslednji take, ono, niko ne može da stoji više na nogama, a, a Severina, carica, a, ko da je malo pre, ono, okrenula da snima, kao, ajmo, dečki, kao, šta, kao, ajde završavamo, ono, šu, šeno, bre, evo 24 sata, odakle ti ta energija. Tako da smo imali, imali smo, je, da mislim, ne mogu da kažem da je težak put, Bilo je naporno, ali je bilo toliko lepo i ta snimanja su toliko imale neku dobru energiju, nekako kad radiš ono što baš jako voliš, nekako, uopšte ja sad kad idem na posao, uopšte mi nije kao, ja, posao, kao, znaš te.
1: A to... si izašli iz operative sad? Rekao si da ste tamo štampali te spotove, e... bio si uključeni i onda si izašli iz operative? U onom
0: trenutku kada se povećao broj ljudi u firmi, kada smo dobili pojačanje i kada su neki drugi ljudi preuzeli da rade ovaj te muzičke spotove i kada smo mi jednostavno, mislim, onog trenutka kada smo mi ušli u partnerstvo sa United grupom, oni su nam rekli, ljudi, nemošte radite spotove. Pa ne, ali mi kao, ne, ne brate, vi ste direktori, vi treba vodite firmu, možda ti snimaš spot tri dana, nedeljno, razumeš i onda kao, ko će, ko će da vodi firmu. I onda smo tu polako počeli da se šaltamo, jer nekako nam je uvek bilo teško Jer smo sve radili sami i onda je uvek problem taj sledeći čovjek koji dođe kao, evo te ka znaš, kao, ne znam to baš kako bi ja uradio, znaš, kao, ba da da uradim ja, i ovaj, e, fora je što, što moraš jednostavno da, 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 moraš jednostavno da naučiš da e, vodiš ljudi, znaš, moraš da naučiš da suvetu skloniš, da, da nisi najpametniji, da nisi najbolji, Ovaj, u svemu i da jednostavno mo, mora, mora da se desi ta, ta neka nova energija koja dolazi i neki ljudi koji rade nešto s ti radio, pa sad kao nije ti baš uvek drago, ali na kraju se, kad se to uigra, znaš, sad je najnormalnija stvar, ovaj, da mi ne radimo spotoje, a šta juče mi je bilo prosto to nezamislivo.
1: A čuo sam da si direktor IT sektora. IT? Kaže, oh, da, IT. IT. <laughs> IT <laughs> to da. je rekao ja
0: tvoj kolega, kaže, IT. <laughs> znaš šta, uh, ja sam takav kakav sam to je ovaj to je moj uh, neki uh, životni moto je taj koncept znaš, samo bitanje u životu bitan ti je koncept znaš vama je bitno ovde da vam je lepo imate lepo pogled sve vam je super i to je neki koncept da da, da, budete, da vam energija i da vam raspoloženje uvek bude na nekom određenom nivou isto tako i meni u životu najbitnije je on koncept kako sam ja uh, tempirao ovaj, Kako funkcioniš u stvari. Iako ako neko ovaj, ima neki posao, nešto radi, naravno da ću ja da radije raspoređujem zadatke nego da ja nešto samo odradim, ali kada dođe do toga da nešto treba suradi, naravno da, da si to desi da ja nešto ono, zasučam rukave. Ali zato sam ja u stvari izabrao režiju jer je režija, da kažemo, neki dirigentski posao. Naci ti to sve osmislistiš i onda drugi ljudi to sprovode u delo, odnosno realizuju. Moja pokojna baka je jer ja sam te od da upišem kameru i kao to mi je bio cilj kao upisan kameru i biće snimat. I ona kaže dečeš bre da s njim bucaraš onu tešku kameru, bre da samo tretiraš tamo po kiši, suncu. Ja reko bre bako bre ja da si luda jebote, pa ja kad završim to, to će budu u volsne kamerice, to će bude kaže ne, ne, kaže dobre kamere će uvek da budu velike. I ja u <laughs> I to to izpostavilo je da tačno naravno pa ni ona pogrešila nikad. Tako da ovaj u principu verujem u raspodelu uh, posla i verujem da neko mora da bude in charge što bi rekli uh, da diriguje tim ovaj ansamblom što bi rekli.
1: A kako ste ti džole raspodelili te uh delegiranja, stvari? Pa,
0: Đole je, Đole je radoholičar, kakvog, kakvog nisam ono, sreo u životu i on čovek, jednostavno ima taj drive i on, on, njemu je u stvari najteže palo da da prepusti nekim drugim ljudima da nešto radi, on bi ako može sve sam da odradi, što ovaj, naravno da nije nije dobro, pogotovo kod velikih projekata i velikih poslova, ali... Slažemo se, to je ono što sam već na početku rekao, znači mi totalno ono dopunjujemo kao ovaj, ne, znam, ne znam kako bi to, kao neke savršene dve mašine koje si ono kao stavio da, da, da funkcioniš uzajedno. I o, to prosto svi ljudi koji sa nama rade kažu da se redko vidje takav, ovaj, takav duo, znaš, da, da, da to, toliko su različiti, a da toliko dobro to funkcioniš. Tako da, tako da sam baš, baš sam zahvalan na, na tome što što imamo neki fenomenalan odnos, baš je ono i prijateljski i poslovno dobro i kapiramo se, imamo i razilaženje u mišljenjima, ali mislim sve to se uvek svede na, na, na konstruktivno rješenje.
1: YouTube ovaj je prvi kanal, koji su vam ostali kanali? E, Pouticaju ostali... i po brojkama.
0: Pa sada ti je najbitnije ovaj, definitivno Spotify.
1: Znači, od Audi je Spotify. Znači,
0: Spotify, on polako, on ti je, recimo, u svetu bitniji od YouTube-a dosta za muzičku industriju. Kod nas to ide jako sporo, zato što kod nas sve ide jako sporo, ali taj neki, taj neki trend slušanja muzike kod mladih je, uglavnom, slušaju Spotify znači, u, u svetu. Kod nas mladi slušaju YouTube zato što je free, znači. Tako da se dešava taj, taj switch onog trenutka kad su se pojavili pre jedno, ne znam, 4-5 godina kada smo mi krenuli da radimo distribuciju na, na te digitalne, odnosno za, na streaming platforme, to je bilo mizerno, naši to niko nije slušao, to su bile neke par procenata zarade, a sada su ovaj, sada se baš izjednačavaju sa YouTube-om.
1: Ali postoji monetizacija na našim pržištvu Spotify? Da, 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 postoji
0: monetizacija na svemu, samo je Problem je sledeći zato što smo malo tržište i onda niko od tih velikih streaming servisa ne želi da uđe ovde onako jako, znaš sa nekim velikim marketinjskim kampanjama i da se baš onda imaju neke dedicated ono, ljude koji su tu ovaj, za, za balkansku regiju. Nego mi to sve moramo da kažeš preko nekih naših konekcija da da guramo na te Spotify liste da da, da dobijemo što bolje plasmane tamo da to bolje što, što bolje ulazi u rotaciju tako da ima naplate ali bi mogla da bude daleko veće.
1: Ove ostali kanali su zanimljivi. Zanimljivi, da da.
0: Načemu YouTube, Spotify, YouTube, Spotify to ostaju ona kao highlightovani trenutno izvori prihoda za muzičku
1: industriju. A kada ste kasni otvorili prešlo na kablovski TV. Kakom se to Kakav bi uticaj na cijelo poslovanje? Generalno imali ste, znači, do tada YouTube i ostale kanale i sad otvoramo TV, možemo da budemo i na TV. -o. Kako se to odrazilo na... Pa to je ono čemu sam pričao.
0: Znači, mi smo dobili, uh, dobili smo taj neki veliki skok koji nas je odma izdvojio. Iako smo mi bili u nekim segmentima daleko iznad, iznad ovaj ostalih, ovo je jednostavno zaokružilo priču. Jer kao artist potrebno ti je da se pojavljuješ na, 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 svim, na svim medijima. Znači, takvo je vreme dana da ti treba i radio, treba ti i televizija, treba ti Instagram, TikTok, treba ti YouTube, sve ti treba. Ono što je bitno je da, da smo mi najveći na tom YouTubeu i onda kao to je najveći neki oblik reklame bio sad je ajde kažemo možda je sad neki Instagram ili možda TikTok to se nonstop nešto menja i nonstop ovaj živa je stvar ovaj dešavaju se dešavaju se razne stvari ali ti kad ponudiš artistu pa na kraju i tom nekom korisniku da on svog preko tebe svog artista sluša na spotify sluša na Dizeru gleda objave na na Instagram profilima, gleda ga na TV-u, može ono su, može da bira na koji način će da ovaj da 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 koristi taj sadržaj.
1: Našao do da... to veći benefit da kažemo pregovorima i kada nudite artistima da će biti na TV-u ili može i to da se monetizuje u nekom rangu kao i kanali
0: Pa mislim, ono, to, vraćamo se na onu priču da to je sve u cilju te neki digitalne distribucije. Znači, negde su zarade, negde su, negde su neki troškovi ovaj, te grane, ali na kraju krajeva to sve ide na, 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 na jednu stranu, što bi rekli, i razvija se, razvija se sve zajedno. Tako da, uh, u svakom našem dilu ti faktički imaš... Uh, određeni broj emitovanja, određene emisije u kojima se pojavljuješ i tako dalje, kao naš, naš, kao čovjek koji sarađuje sa našom našom kućom.
1: Ti danas i ekipa, možete prepoznate koja će pesma biti hit? Imate neki algoritam za prepoznavanje?
0: Imamo algoritam koji se zove, koji se zove Alexa, naš ovaj label manager, koji je, ono, da kažemo, u, u, u srži sa, sa tom muzikom, Uh, ja ja jole smo već ajde jole ne toliko, ali ja sam već malo ono uh, prestarija za te stvari, mislim i dalje i dalje ja znam 100% kad je neki evo recimo sad nam je izašla mna pre neki dan i deson ja rekao će to da bude benge 100% da će to da bude uh, hit godine i to to je stvarno krenulo neverovatno, ali uh, kad dođe neko sa nekom muzikom ko je kao sad moderna, ne mogu baš uvek da, ako, nisi, ako nije već establerani neki artist, ne mogu da ga tvrdim da će biti hit ili ne, je mnogo je bitno ko peva. Mnogo je bitno ko izvodi pesmu i ovaj, nego sad da kažemo, e kao, ti mi pustiš tvari kao je šta misliš. kad mi pošalju ljudi, ja im kažem ljudi, molim vas, nemojte da mi šaljete, ne mislim ništa. Ako ti je to prva pesma, apsolutno ne znam šta će s tim da se desi.
1: Ali napravili ste emisiju da da prete novu generaciju i muzičara, novu generaciju pevača ja. i onda dolazimo do to IDJ show, el tako? IDJ
0: show je I show, i u stvari naš ono da kažemo neka kruna svega što smo radili, i baš ovo što si me pitao, sad ću ti dati jednostavan odgovor na to pitanje. Ne treba ja da odlučujem da li će pesma da prođe, da li je pesma dobra ili da li to nešto se sviđa ljudima, nego će upravo ti ljudi koji slušaju to da odluče. I tako se na tome se bazira i naš talent show gde e, faktički e, gledovaci e, streamovanjem, gledanjem YouTube-a, lajkovanjem, follow ova, Instagram profila i ostalim stvarima doprinose e, bodovanju e, takmičara. I na taj način smo ih dobili prešlogodišnju pobednicu, zato što je publika tako odlučila. Bili su tu ljudi u žiriju, uh, Teodora Đehverović Relja i, i Darko Dimitrovoj, koji su ono, stvarno u svom poslu ljudi uh, na vrhuncu te igre. Oni su im bili, da kažemo, više mentori, više sudavali kao direktno sa terena i svog... Uh, iz svog iskustva neke, neke ove, inpute, ali na kraju krajeva publika tako je to slušala ili nije slušala, lajkovala ili nije lajkovala i na taj način ovaj, rangirala te ljude kao u realnom realno, realno stanju na tržištu.
1: A možete vi sad celu scenu da da izbacite novo, na primjer? Iz tog šova da izađe pet <laughs> ili deset muzičara koji će pa, ba, već imati... Iskreno,
0: to nam je bio neki plan, ali ovaj, ne ide to baš tako jer jednostavno to nigde na svetu se nije desilo, a u ovom našem slučaju se desilo mnogo više nego u bilo kom drugom talent show jer smo mi baš poslednjih par godina pratili sve moguće te talent show-je i gledali kakolke su im cifre na, na ovaj na digitalnim platformama, YouTube gledali baš šta znači imati uspešan uspešan talent show i ovo što su naši ovi klinci odradili i preglede koji su oni imali Ono, ljudi su izbacili 12 pesama od kojih su, ja mislim, 10 bili, ono, para nedelje u trendingu. Znači, to se baš nikad nije desilo da iz jednog talent showa izađe 12 ljudi koji su, ono, jako uspešni u tom nekom svom a, početku karijere, znači. Imali smo, imamo, ne znam sad koliko, ukubio sam se više sa tim brojem, mislim da Amna ima na toj pobedničkoj pesmi, ono, 15-16 miliona Ovaj, pregledaš to je, mislim, ono, ludilo za kao neku prvu pesmu koja je izašla iz nekog šov programa, jer uglavnom se te karijere nakon završetka šov programa završavaju, znaš, ti si, ono, svedoci smo, ne znam, 20 sezona Zvezda Granda i ne znam koliko imam talenta i prvih glasove i ostalih i imaš možda, ono, 10-15 ljudi koji su On, nastavili da se bave uspešnom muzikom i svih tih, on, on, a mi smo u ovom sad prvom nekom krugu, imamo jedno to što si ti rekao, četiri, pet ljudi koji su već, imamo mahrinu jamnu koji su, koje su ono već, da kažemo, velike zvezde, znaš, posle samo par meseci posle šova, imamo Đorđija koji je radio sa editom duet koji isto ono uh, jako brzo ovaj, hrli ka, 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 ka tom ovaj, zvezdanom nebu. I imamo tu još par ljudi koji, koji još ovaj pripremamu da 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 isto u to neku a grupu. Dako da što se tiče prve sezone, to je, to je prošlo fenomenalno, a sad su nam kremele prijave za drugu. Mislim da smo imali 400-500 prijava za, za dva dana što je ono ludilo, naši ja mislim da će taj konkurs će da traje dva mjeseca. Znaš, bit će nam posle glava obolja gde ćemo, šta ćemo sa tolkim, ovaj, sa tolkim prijavama i ljudima.
1: A šta ćete tamo naprediti odnosu na te prethode? Naučili ste mnogo, bili vi prvenaci i šta sad mm, pa, drugačije da se uđe?
0: Generalno, uh, s obzirom da nam je prvi, prvi projekat tog tipa, imamo mi televiziju i te neke televizijske emisije, ali ovo je ipak ozbiljna produkcija uh, i, i ozbiljna organizacija oko celog projekta, I per per najbitnija stvari da smo ga mi smislili. Znači nije nije nije, nije, li, nije, ili... nije licenca jer ti sa licencom dobijaš i ovaj dobijaš i ono bukvalno knjigu uh, smije, knjigu snimanja gdje ti piše sve kako funkcioniše pošalje ti čovjeka koji tamo obaj nadgleda da, da ono supervisor da vidi kako to funkcioniše, ovako se ovo radi, ovo mora ovako. Znači on radiš nešto kako, kako, kako je neko već uradio i onda je to malo lakše a ovo smo bukvalno u toku šova učili neke stvari onda smo mnoge stvari sad zacementirali, naravno će biti mnogo lakše jer ovako smo imali akciju da smo ono bukvalno nedelje za nedelju smišljali kao šta će biti sledeća emisija. Znači, se neke stvari malo izmigolje, nešto se malo promeni i ti shvatiš da nešto ne može da se uradi i onda čeki šta ćemo, kako snimanje sad u četvrtaka u nedelju, imali smo taj tempo ludački, imali smo četvrtak je snimanje bilo, a u nedelju je bilo emitovanje. Znači, to je bio pakao baka to mora to je jedina stvar koju ćemo ovaj ove godine morati da utegnemo dosta jer je to bilo baš raspadanje mada u tom raspadanju ti dobiješ uh, neku energiju koja na kraju ispliva potpuno specijalno znaš mada sad ne treba ići na to da se raspadaš pa da bi dobio specijalnu energiju nego da to sve funkcioniše kako treba tako da za sledeću uh, za sledeću uh, sledeću emisiju sledeći serijal uh, Moramo da upeglamo te neke tehničke stvari, jer to je, mislim, normalno kad prvi put radiš da, da ne možda ne pretpostaviš za nešto. A sve ostalo što smo radili, mislim da je to dosta dobro. Znači, ne bi tu mnogo stvari menjali, više bi tog njihovog, neku kao reality života, pustili de ovaj de oni žive svi u jednoj kući tih nekih 3-4 mjeseca, al to se ne snima po, po principu velikog brata, nego se rade oni veterovi, oni imaju svoje neke kamerice sa kojima se snimaju, to mi je nekako mnogo intimnije nego ono kad postaviš 30 kamera, pa gledaš ljude ono u svim mogućim i ovaj, životnim mm. situacijama. Tako da neće biti mnogo promena, ali ove ovaj, će biti sve utegnutije i sve će biti malo obilnije.
1: Imate tu mašineriju da bukvalno ti talenti koji izađe šova, da stanete za njih i da ih bukvalno lansirate i njihove karijere, čak i veoma brzo kad pogledaš i karijeru kada se ti kreto, koliko je trebalo muzi, muzičarima da se pozicioniraju. Danas neko za godinu, dve može već da bude kada ima i leđa i produkciju za sebe. Što
0: nije ni godinu i dve, znači to se sad dešava bukvalno... Na TikTok. Bukvalno, da, na TikTok-u, ono, ubodeš nešto viralno i ti si već, ono da kažeš, uh, jako poznat toj nekoj publici, mlađoj koji to prati, koji u stvari glavni konzument svega, znaš, uh, klinci su ti najveći konzumenti i muzike i svog tog sadržaja, oni ti prave saobraćaj, znaš, oni ti prave saobraćaj, oni ti streamuju, oni ti ovaj... Imaju prave watch time i ostalo, znaš. Neću ja sad uzmem, ako mi se svidi neka pesma, neću da slušam 100 puta na taj dan, a klinac uzme i, i, i bukvalno ceo dan na repeat i pravi ovaj, pravi, pravi posao, znaš. Uh, a ovo sad što se dešava, u stvari ovo naše je neki kao speed kurs uh, muzičke industrije. Znači, mi smo ono, proveli jednog artista od neke, da kažeš, audicije, da se nekom kao prezentuje, do... 12. epizoda 13 kako kako bude u, u sezoni da se on predstavlja kroz tuđe pesme, kroz svoje pesme, rad u studiju, odnosa publikom, ne znam, slikanja, brendovi i ostalo. Instagram i Tik Tokovi i onda ti na kraju show imaš bre ono nešto napraviš što se nekad gradilo po 10 godini. Oni su nastupali na ovogodišnjem Music Weeku. Ja mislim da je bilo 70.000 ljudi, znači Nije čak ni toliko veliki problem da se nastupi, na uvek možda neko odnegde tu ubaci da nastupiš, ali da ti pevaš pesmu, a da 70 ljudi pevaju tu pesmu zajedno sa tobom, to je trebalo ranije, ono, kažem ti, 10 godina da se desi da bi ti došao do nekog velikog koncerta da ljudi pevaju pesmu tvoju sa tobom. Ovo su sad neka vremena, de, 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 ja ne znam više da li može brže od ovoga da, da se živi.
1: A šta je tu problem? Kad posebno neko mlad... Tako brzo stigne do... Problem je, problem je uh, u
0: zasićenju i u tome, naš, ako ti je plafon ovde, ti kad udariš tu glavom o taj plafon, ti nemaš da ga probiješ nešto, možeš samo da ideš na dole ili da ostaneš tu, ako ostaješ tu, onda se ne vidi progres jer je sve vreme razumeš stagnacija. Uh, problematika je velika u tome kako će dalje to da se razvija, ali ono što ja sad trenutno vidim, Neki mlađi ljudi su bre mnogo drugačije ko nego nego mi. Mislim da je uh, digitalizacija umova u stvari ovaj, se desila i da su ljudi mnogo više kao kompjuteri nego kao kao ljudska bića. Znaš i onda sad kao ne mogu direktno da im uđem u, u misli, ali mislim da... Se to recimo desilo pre deset godina, nekom da nastupi pre sedemdeset godina da bi ga to totalno paremetilo, ovako se to njima desilo okej, okay, kao sad mi je sedemdesetiljad ljudi, sledeći ono vikend sam u ciriku, A. ono, 700 ljudi, klub, razumeš, kao što god, znaš, su mnogo, ovaj, mnogo drugačijeg, ovaj, mindset-a nego što, što sam donekle ja, ono, kako bi ja to razmišljao, tako da, Ne znam, izgleda da njima ovaj fast track ono, odgovara, znači njima je kao super to što, što je to tako brzo. Znači, ne, 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 nis, nisam do sada video da n, desi se naravno taj burnout i da ljudi kao malo sagore u celoj toj priči, ali ovaj, mnogo bolje hendluju nego što, što ovaj, im to predstavlja
1: neki problem. Reku si da je ovo vaš autorski, jeste planilje da ga širiti po regionu?
0: Pa da, to je to je plan, jer on je onako dosta zanimljiv i dosta je dosta je drugačiji od tih muzičkih talent talent show i takmičenja koji koje smo ovaj, gledali u poslednjih ono 20 godina. Tako da mislim da je to ovaj jako dobro, sad posle druge sezone ćemo baš da zakucamo ovaj tu bibliju, što kažu, ovaj ta knjiga u kojoj sve piše kako se to radi po pesu i onda Mislim da, da, da će to da budi više nego primamljivo nekim, nekim zemljama da da se napravi IDJ show negde drugde. Pogotovo što IDJ show, recimo nekoj engleskoj ili nemačko ili gde već, nije nije povezan s IDJ-em ovde. U smislu ti ovde kad kažeš IDJ imaš kompletno jednu sliku o glavi, šta je to? IDJ kao ime je nekako internacionalno, znači nešto da bi bio IDJ show u nekoj druge zemlji, stasvim okej. Okay.
1: Pored ovih digitalnih stvari otvorioći grafiči, kako si to... Kako si došao do toga?
0: To mi je uh, naj, najslabija tačka u životu, to u me ubi. Ovaj, nisam nikad nešto planirao preterano da se bavim u gostiteljstvu, nešto me prati svih ovih godina. Ovaj, uh, ne mogu, ne mogu da, da, da pobegnem od toga, ali uh, na kraju krajeva taj konkretno ovaj kafeć koji sam otvorio je nešto što sam ja možda zamišljao Kad sam bio mlađi, predno 15. godina, kada bi imao neki lokal, kako bi on izgledao i onda sam to manifestovao i napravio sam, bukvalno posle kad sam, kad sam ga otvorio sam svatio, da, da, da sam ja otvorio stvari nešto sam želeo kao klinac. A uopšte nisam u tom trenutku bio svestan toga, tako da taj kafić ima gomilu nekih glavobolja koje imam uh, svakodnevno, ali kao i uh, sve o svom životu, ne bi ništa, ne bi ja to mogu, da mogu da vratim vreme, ne bi ništa menio.
1: To si ostavio za dečaku u sebi.
0: Pa ne, to je jednostavno mesto, mislim, to je na kraju krajeva mesto gde sam, ono, upoznao i, i sadašnju ženu. To svak... moramo da
1: napomenemo, da si Smedrevski zet. <laughs> da,
0: da, da, da. Jesam, i Keva moja je živjela tamo dugi niz godina i evo sad, ovaj... Uh, moja žena iz medereva, takom žena, to mi je skroz ono, kao, uopšte, kad vidim ruku ko da je tuđe sa ovom burmom, ali ovaj, navičit ću se valjda u, u skorije vreme. Uh, kažem, mnogo lepih stvari je doneo taj lokal u gostitelstvu kako u gostiteljstvu jedan krvo posao, mislim, to moraš da se baviš, ono, 100 posto time, kao i svakim poslom u, u krajnjem slučaju, ali sve je to
1: okej. A kako ili kako K'o pričamo o tom balansu porodičnog i poslovnog života, kako to pa iskreno nemam
0: pojma kako ja to sve uradim. Majke mi, ja, ja ja ovaj volim da napravim te neke planove da za jedan dan ovaj ne znam, odem do Niša, odem do Kopenika, odem do firme, odem do lokala i kao vodim ženu i dete kao da se šetamo, ne znam, pored reke, znači što je u mojoj glavi uvek kao pa šta kao može tu 2 sata ovamo, 2 sata nam i tako mi ostaje ceo život koncipira. Veliki, da kažemo, problem u celoj toj organizaciji što ja poslijih par godina živim na kosme i uopšte ne živim, u ovaj, ne živim u gradu ili trudim se da živim što manjim u gradu jer mi grad Pobedovi. maksimalno ne odgovara, da, i imam jedan onaj zaobilazni put s autoputa kad dolazim samo preko konjarnika, Pančevački most pa u firmu i isto tako bežimo centra grada, gužve, parkinga i ostalih stvari. Tako da mi je to pravilo malo problem u smislu treba svaki dan doći, nije to sad ni, ovaj puno vremenski, mnogo ti je teže, pređeš most ka na ovom Beogradu ono, u toku dana i mnogo više vremena oduzmi. Ali, ovaj, napravio sam sebi neki taj koncept života koji mi jako odgovara taj život, da kažemo, u prirodi, rad u firmi koja mi je ne znam, kao, kao ono, kad da dolazim ne znam sa kako da objasnim kažem nem taj osećaj kad da idem na posao stvarno idem tamo mi rade ne znam i najbolji prijatelj i ljudi koje volim i ovaj i svi smo negde tu negih sličnih godina možda sam čak ja jedan od starijih tamo tako da je baš ono opušteno i uvek je neka dobra energija i nekako mi to sve nekako sa nekom, sa nekom posebnom Uh, posebnom energijom odrađujemo sve, sve te neke stvari koje se tamo dešavaju, u stvari su ono kao big deal, znaš, no? mi završimo neki show, program koji je ono visokobudžetni u svakom smislu i ne znam, ogromna produkcija i sve i kao na kraju krajeva smo ono kao ok, kao tu smo se nešto kao zezali, nešto smo kao radili, nešto smo kao mi izmislili neki show, nešto snimili, a ono tamo, ne znam, stotine miliona... To ono što regla... te
1: vozi, ti novi projekti, nešto da, što nije da, uhodano?
0: Da, 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 da. Uvek se desi to, na no, svakih par godina se desi nešto što nas malo ovaj, razdrama i malo ono da li je to neka konkurencka firma koja kreće da dahtje za vratom ili je to neki problem ili je to neki novi projekat. Uvek mora da se desi nešto jer i problematika je to kad si daleko iznad svih kad nemaš tu neku ozbiljnu konkurenciju jer kao... U, u, Uledniš se, uspovaš se, znaš, ona kao radiš po defaultu neke stvari dnevne, a ne razmišljaš o nekom progresu u tom nekom smislu. I sad ovaj plan u naravnih par godina nam je naravno taj show, plan nam je da se širimo malo ovaj, ka Bugarskoj, da se širimo ka, ka Grčkoj, da vidimo sad šta je što još u tržišta što može da... Bude kompatibilno sa, sa, sa našim podnebljima i sa našim nekim... Rekla da je
1: Bugarska baš tu, što ti čepo sa... I... Jest,
0: jest, zato što tamo imamo, da kažemo, dobru logistiku ovaj, inicijalnu, tako da e, to je sledeća stanica, e, pošto ovde, mislim, generalno Balkan smo, ono, po, po prilično pokrili, e, Bugarska je onako po sensibilitetu, dosta slična nama što se tiče muzičke industrije, tamo se dosta sluša naša muzika. Tako da je to neka spojka koja, koja može da funkcioniš.
1: Komentarisali smo kad se spomenu o firmu da se ne vidi od ADSA Beograđanke, da, da, tako da, da. da sledeći cilj da se...
0: Da se izdigne malo, da, ne, mislim, oko nas ide u širinu, ali ovaj...
1: Sad se vidio iz ove perspektive, pa...
0: Da, 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 ovo mi se baš dopada. Možda nekako istorovno odeljenje i DJ ode negde da u komšiluk stavimo.
1: Da, da ubacimo. To, to, da. Za krenem, možda neku anekdotu koja je tebi do zanimljiva, ili sa snimanjem, ili iz sa tih saradnji sa muzičarima?
0: Pa ne znam sad šta bi mogu da izdvojim, to je sad... Ja kažem, mi, mi ovaj beneficirani radni staž treba da imamo ovaj, sa, sa, ovaj, sa čime smo se sve susretali, on, ovaj, sa kakvim glavama. A i, šta ti je
1: bilo najteže, ajde, kad si to spomenuo, taj radni staž beneficirani, šta ti je bilo najteže u tom poslu ili u karijeri? E,
0: najteže, najteže je kad imaš, recimo, 4-5 sastanaka u toku dana, gde ti već na trećem sastanku ispiju su energije, ljudi su...
1: Energetski, vampir,
0: energetski vampiri energetski ja. vampiri pogotovo pogotovo ljudi koji nemaju nešto mnogo obaveza artisti imaju taj neki raspored pa ono imaju te nastupe vikendom ono snimaju ovaj snimaju da kažemo pesme ono, kad snimaju i onda u ostatak vremena su ono manje više slobodni znači mogu onda, da ti se posveti i onda imaju neke fiksacije i tako neke stvari što je sasvim okej okay, mislim ali ono kad ima šest nekih takih sastanaka karnevno Ovaj, malo, malo te to ovaj, iscrpi, ali generalno uh, ne znam, ne znam ne mogu sad se setim njene konkretno anegdote jer kažem ti baš je bilo ono Ovaj, bilo je ovih 10, i plus godina svega i svačega i nekako imam osjećaj da smo tek krenuli, znaš. Mi, uopšte, mi ne, ja sad kad pogledam da je to toliko godina prošlo, to je baš dosta godina, znaš. A ja sve nešto mislim, mi smo neka
1: Klinci, mlada još.
0: firma, počinjemo tek, znaš. Tako da mislim da je to dobar, ovaj, dobar način za razmišljanje jer mislim da će to tek da se gure. Sad imaš
1: ovo iskustvo, šta bi drugačije uradio u samom startu? A to nešto sam malo pre rekao, znači ja u principu ne bi
0: ne bih ništa ništa jer jer način na koji smo mi prezentovali celutu priču, način na koji smo mi postavili sve to sa onim velikim thumbnailovima, još ono pre 67 godina, ono IDJ preko celog YouTube landing page-a kad otvoriš ono Sveti u IDJ-u, znaš ta uvodna špica, te neke stvari koje smo mi uh, dodavali tada, koje nisu ljudi koristili u spotovima i ostale stvari, ovaj, biznis na koji način smo ga mi razvijali, odnos sa klijentima, sve što se dešavalo je bilo po nekom planu... I taj tajming ste upoli. I taj tajming je bio neverovatan. Znači, tajming za sve što smo radili bio neverovatan. Trenutak kada je grupa ušla u priču isto bio bukvalno ono u idealnom ovaj, u idealnom momentu tako da da kucnemo u drvo nadam se da će taj trend uh, dobrih dobrih odluka i dobrog tajminga da nas služi i nadalje
1: Andre hvala ti što si bio gost biznis priča samo možete na velikom ekranu da gledate porodično <laughs> to,
0: to 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 malo da se malo da se ovaj prisetimo kako je to bilo ranije
1: Hvala ti još jednom, a mi se vidimo u naravnoj biznis priči.